0: Heute spreche ich mit Manuel Hartmann, Gründer von thesalesplaybook.io und Co-Host von Europes B2B SaaS Sales Podcast. Manuel und sein Team unterstützen Startups im Bereich Sales und helfen den Vertrieb zu skalieren. Wenn du erfahren möchtest, welche Fehler Manuel häufig bei Startups im Vertriebsaufbau sieht, wie man am besten beispielsweise Recruiting betreibt und welche generellen Tipps er für Startups bereithält, einfach weiterhören. Und jetzt, mein Name ist Andreas Grasser und ich begleite dich durch die heutige Episode von The Digital Helpdesk. Hi Manuel, freut mich, dass du bei uns zu Gast bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas. Freue mich sehr, hier zu sein und fantastisch, was ihr macht mit dem Podcast. Äh, neben deiner Tätigkeit als Senior Account Executive bei HubSpot.
0: Ach, du machst ja auch relativ viele Sachen. Ihr habt ja auch einen, einen mega Podcast mit mittlerweile über 100 Episoden, ne? Genau, ja. Ja, ja, das ist, äh, ja, Podcast ist ein, ist ein Medium, was immer mehr betreiben. Aber vielleicht erstmal so eine kleine Intro zu dir. Ähm, Manuel, wer bist du? Was machst du? Was ist deine Story? Einfach für die Zuhörer. Und äh, genau.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, Manuel Hartmann Founder und CEO uh, Sales Playbook vor drei Jahren ziemlich genau gegründet, äh, mittlerweile über eine Million Company Revenue, um B2B SaaS Startups zu helfen im, im Sales, im Tech-Sales, weil man das halt leider nicht an der Uni lernt oder irgendwie bei, bei großen <lacht> Unternehmen halt oft anders. Äh, es ist nicht dasselbe so etwas von Null auf eine, auf 10 Millionen ERR zu bauen wie äh, No Offense at all, ähm, das bei HubSpot zu tun, weil es halt einfach ein ganz anderes Setup ist von Product Market Fit äh, und so weiter. Und bin dazu gekommen, weil mir immer mehr Freunde auch gefragt haben, also Unternehmensszene, wie machst du das? Hast du das bei Accenture gelernt oder bei Tesla oder was nicht unbedingt der Fall war? Ähm, als ich mir den Verkauf aufgebaut habe bei einem Machine Learning Startup in der Schweiz. Also wir waren mhm. wirklich so bei 100k Bookings, glaube ich. Und mittlerweile macht die Firma auch siebenstellige ERR. Mhm. Und ich habe dann den Task gehalten, einen Sales Coach zu finden oder einen Sales Trainer. Und dann war so, ja, Tagessatz, äh, 4.000 Euro und, und Chaga und jetzt machen wir Einwandbehandlungen. So, hey, aber das löst jetzt nicht mein Pricing, Business Model, Hiring, Go-to-Market-Serienproblem, oder? Mhm. Für vernünftig Geld. Und gedacht, es muss besser gehen, oder?
0: Das heißt, bei dir war dann primär einfach, sag ich mal, du hast ein Vertriebstraining bekommen, aber was du eigentlich gebraucht hast, war eher sowas in Richtung, okay, wie bauen wir das, das Sales-Department bei uns auf, was ist die Strategie dahinter?
1: Ja, das Vertriebstraining war schon ganz okay, wir haben danach irgendwie mhm. 5.000 Euro investiert, äh, hat sich gelohnt, haben einen, einen fünfstelligen Deal draus geklost, aber gedacht, ernsthaft, jetzt irgendwie so ein fünfseitiges PDF für 5K, ist es das jetzt und was machen wir nachher, wenn das Training vorbei ist, oder? Mhm. Das haben wir auch festgestellt, es ist wirklich am sinnvollsten, nicht, nicht nur für Sales, ich glaube generell, über eine Zeit, sechs, zwölf Monate länger, zusammenzuarbeiten mit Knowledge, mit in kleinen Gruppen, das zu diskutieren, One-to-One-Coaching, wie das zum Beispiel eine Entrepreneurs-Organisation für Unternehmer generell macht. Mhm. Aber ich habe halt damals wirklich nichts gefunden in Europa für B2B Sales für Startups.
0: Ist das dann so eine Art Inkubator bei euch, oder wie kann man sich das wirklich so konkret, mal nehmen wir mal an, ich wäre jetzt zum Beispiel ein Early-Stage-Tech-Founder Tech Tech und mhm. ähm, möchte das Thema mal angehen, Sales, aber ich habe wirklich keine Erfahrung, ich bin vielleicht sehr technical. Mhm. Was würdest du denn da genau machen mit dem?
1: Ich würde dem erstmal empfehlen, einfach äh, alles, was es da draußen gibt, irgendwie, ich meine, ich habe selber über 50 Sales-Bücher gelesen, ähm, nachher gerne auch das, das E-Book teilen, das erstmal zu lesen, weil es gibt super viel äh, kostenlose Ressourcen auch, oder es ist auch kein Hexenwerk, es ist keine Quantenphysik, aber ich würde mal empfehlen, versuchen, Trial and Error einfach zu sparen, weil gewisse Dinge, wenn du es halt selber versuchst, nie gemacht hast, dann dauert es halt echt drei Jahre mhm. und, und nicht drei Monate. Und dort halt mit Menschen zu sprechen, ähm, wir nennen die Sales Masterminds, die auf halt diesen Weg schon gegangen sind, die zum Beispiel sehr gut im Enterprise-Sales sind oder sehr gut im, im Go-To-Market, um dort einfach ähm, Fehler zu vermeiden, die, die ich sicher super oft gemacht habe, früher.
0: Mhm. Verstehe, also direkt, sage ich mal, Hilfe holen von, von Mentoren dann in dem Fall, ne?
1: Ja, genau. Also man, man kann es vielleicht vergleichen mit, mit Sport oder mit dem Gym. Ähm, entweder ich gehe hin und nehme einfach mal 100 Kilo auf die Stange und versuche mal eine Kniebeuge zu machen, mache mir den Rücken kaputt und dann habe ich einen Bandscheibenvorfall. <lacht> ja. Oder ich nehme irgendwie 20 Kilo und dann 30 und dann 40 und entdecke dann aber, dass ich das Ganze viel, viel schneller machen hätte können mit vernünftigem Programming, weniger Verletzungen und mehr Accountability.
0: Mhm, verstehe. Ja, das ist ja auch so ein bisschen äh, das, das Thema, was wir heute anschneiden wollen, ne? mit Hilfe von, sage ich mal, Mentoren oder wie, wie können wir ähm, oder wie, kann's, wie kann ein Early-Stage-Founder, sage ich mal, die gängigsten Fehler im, im, im Sales vermeiden, wenn er zum Beispiel eben so ein, so ein Unternehmen hochzieht und wir haben das so ein bisschen unterteilt, ähm, beziehungsweise wir wollten es so ein bisschen unterteilen, eben in, einfach generell in, zum Thema Sales, also im Vertriebsprozess beziehungsweise auch im Verkaufsgesprächen vielleicht kannst du einfach mal mit den zwei größten oder drei größten Fehlern im Vertriebsprozess, im Verkaufsgespräch von Early-Stage-Foundern, äh, sage ich mal, anfangen?
1: Ja, gerne. Ich glaube, es ist immer noch Stufe unterschiedlich. Etwas, was <lacht> wir am meisten sehen, ist eine Ich-Bezogenheit. Also, <lacht> dass äh, das oh, ja. so, our features, we do, we are, Cespeburg is a company of seven people out of Zurich and we exist since three years and nobody cares. Statt irgendwie <lacht> Fragen zu stellen, offen, offen Discovery, offene Bedarfsanalyse zu machen und so, wieso tust du das so? Äh, Wieso hast du es so gemacht? Mediziner zum Beispiel machen das viel besser. Mhm. Wenn du zum Arzt gehst, fragt äh, Andreas, wann ist die Verletzung passiert? Äh, wie beeinflusst du dich in deinem Alltag? Äh, hattest du vorher schon Verletzungen? Was hast du bereits versucht? Was passiert, wenn du die Verletzung nicht behebst? Äh, dann, du kannst operieren, du kannst Physiotherapie machen, du kannst warten, was es nicht löst mhm. meistens. Und es ist kein Arzt kommt und sagt, Andreas, ich bin der Arzt und ich habe sie 17-Zertifikate mhm. und, und Heute habe ich noch 20 Discount auf Covid-Impfung und Schmerzmittel zusammen, <lacht> was super unvertrauenswürdig wäre. Mhm. Also erstmal zuhören, verstehen wollen, Kunden ins Zentrum, ins Zentrum stellen, super wichtig. Ich glaube, das mhm. zweite Thema ist, viele Dinge 100 manuell zu machen, die nicht datengetriebene gemacht werden können. Also auch für Marktvalidierung, mhm. call email kampagnen LinkedIn-Kampagnen helfen, einfach um auch Daten zu sammeln. Und dann mhm. andere Dinge wieder nicht manuell zu machen, wenn zum Beispiel bereits ein Dialog da ist, also eine Opportunity mhm. und dann eine automatisierte Sequenz. Äh, wieso? Mhm. Also Automatisierung kann spannend sein, um, um zu schauen, wie eine Echo, eine Fledermaus, mhm. wer mhm. hat Interesse am Dialog, weil man weiß es aber nicht, ob das Problem da ist. Aber nachher, wenn eine Offerte draußen ist, lieber Video Walkthrough, nochmal anrufen, sauber abholen, äh, Buy a Journey koordinieren.
0: Hast du das dann umgekehrt schon mal gesehen, dass zum Beispiel der, der Anbahnungsprozess, sage ich mal, sehr manuell passiert ist und dann eben dann, sage ich mal, der, der also wo dann wo dann der Ansprechpartner schon tief im Funnel war, dann irgendwie automatisiert ist?
1: Ja, absolut. Also, ja, absolut. Das sehen wir haufenweise, dass es gibt Leute, die suchen dann manuell irgendwelche E-Mail-Adressen äh, zusammen und machen eine Excel-Liste und CRM ist irgendwie teuer, Hubspot äh, brauchen wir noch nicht. <lacht> wir sagen, noch, einfach <lacht> halt mal Hubspot-Free, dann hast du zumindest mal an einem Ort und dann schaust weiter, wenn, wenn du es brauchst. Und, und ja, und dann, dann sobald es irgendwo im Salesfall drin ist, ist es so, ich habe mir eine Offerte verschickt, soll ich noch eine dritte E-Mail schicken und so hast du eine Telefonnummer. Also, ja. Wieso rufst du nicht an und redest mit dem Menschen? <lacht> <lacht> ich sage, meinst, soll einfach anrufen und sagen: Ja, du musst einen Dialog führen. Also ja, verstehe. Und schmeißen das, dann ja. die Leads nochmal von der einen Leads-Cord-MQL-Sequenz in die SQL-Sequenz in den dritten Funnel und sagen: Ruf einfach an, frag halt, ist relevant? Wenn ja, dann telefoniere und closes oder sonst lass es halt.
0: Ja, verstehe. Das heißt, ähm, eingängiger Fehler ist, wie gesagt, was wir am Anfang hatten. Dass es nicht kundenzentrisch ist, die Ansprache, beziehungsweise der ganze Prozess, dass man, dass viele Founder eben rausgehen und und wirklich in, in Ich-Form, sage ich mal, alles präsentieren. Und der zweite ist, dass man, sag ich mal, für den Anfang vielleicht zu wenig Automatisierung benutzt und dann aber im tieferen Prozess zu viel dann. Könnte man das ja, auch sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, und dass es das eigentlich ist.
0: genau umgekehrt sein sollte.
1: Wenn viele Startup-Founder und auch wieder dann sagen, hey, ich bin hier in den Markt, und validieren wir sind stark in Versicherungen, jetzt machen wir Banken. Und ich frage mich, okay, wie viele Banken hast du angeschrieben? Was ist Reply? Was ist Booking Rate? Und wie meinst du das? Naja, wenn du 100 Banken an, oder 100 Versicherungen angeschrieben hast, wie viele davon haben, mit, haben gesagt, ist für mich relevant und wie, mit wie vielen redest du jetzt? So, ich weiß halt nicht, ich habe da mal eine WhatsApp geschrieben und ich mache immer wieder mal, wenn ich Zeit habe, was und ah. wir stehen dann nicht. Versicherungen in Deutschland oder der Schweiz besser auf das Produkt ansprechen.
0: Mhm, verstehe, ja. Das heißt, einfach mehr Daten sammeln ist halt spe speziell in der Marktvalidierung super wichtig ja. und da durchs Volumen einfach. Okay. Ich habe da übrigens auch so einen, so einen kleinen Tipp ähm, zum Thema, sage ich mal, wie man auch Sales-E-Mails schreibt und auch Messages schreibt. Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe bei mir in die Messages reingeschaut, als ich Leute im LinkedIn zum Beispiel angeschrieben habe, auch tatsächlich in, in meinen Videos, die ich gemacht habe für die Leute in der Quise, als auch eben in, in den E-Mails. Ich habe die Personalpronomen tatsächlich gezählt. Und mhm. wenn öfters ein Personalpronomen drin war, was eben ich bezogen war, ne? wir, ich, gerne würde ich mit dir reden. Also ne, wenn das eben in der Überzahl war versus dem Pro Personalpronomen, die auf den anderen gegen, sich bezogen haben, ne? so könnten sie ihr Problem lösen, das fänden sie das spannend vielleicht, etc. pp., dann ähm, war das eigentlich ein guter Indikator, sage ich mal, dafür, dass die E-Mail vielleicht nicht so ganz gut war und ich sie nochmal neu schreiben sollte. Hast du vielleicht da auch so einen ähnlichen Tipp?
1: Ja, absolut. Ähm, Faustregel, immer wenn erste Person drin ist, also mehr oder ich oder wir und so weiter, einmal ersetzen mit Kunden erreichen oder wie sehen sie das in offenen Fragen, Fragen mhm. und einfach konsequent. Und wenn eine Botschaft da ist, die den Kunden überhaupt nichts bringt. Wir sind HubSpot, haben eine Marktbewertung von ähm, 22 Milliarden, kommt ein bisschen <lacht> drauf an auf Personkurs, oder? Und, mhm. und äh, sind Orangen und sind so viele Mitarbeiter und sagen, inwiefern ist ihr Wert für den Kunden drin? Und sagen, nicht, gut. Mhm. Statt irgendwo 10.000 plus Startups und Scale-Ups ähm, haben mit HubSpot kostenlos angefangen, alle E-Mails, Notizen, Kalendereinträge und Calls mhm. an einem Ort äh, zu speichern. Mhm. Also, okay, gut, das ist das, was ich tun möchte. Gut.
0: Ja, verstehe. Also wirklich Statements draus machen. Ist auch ein guter Tipp, ähm, die, die ich setze praktisch umzuschreiben in Kunden erreichen etc. pp. Ja, ist auch gut. Sehr gut. Vielleicht zur zweiten, sage ich mal, so, zur zweiten Thematik, ähm, so ein bisschen als Early-Stage-Founder, wenn du jetzt sehr technical bist, sage ich mal, hast du ja meistens keine Erfahrung im Sales und klar, man kann sich das alles aneignen, aber üblicherweise, was ja, sage ich mal, viele machen, ist, sie suchen sich jemanden, ähm, der schon Erfahrung hat, sag ich mal, im Sales, der vielleicht auch bei vielen Corporates schon im Sales-Prozess ein Team aufgebaut hat und einfach nach Erfahrung suchen. Was sind darin vielleicht so die größten, sage ich mal, Fehler, die im Recruiting gemacht werden von Early-Stage-Foundern, wenn die Sales-Leute suchen? dass
1: das Job-Talent-Matching nicht vorhanden ist. Also das mhm. heißt, ich bin irgendwo bei 100k oder vielleicht ist es auch eine Mio, manchmal Euro Jahresumsatz also und brauche mhm. eigentlich eine Person, die mir hilft in der Marktvalidierung, in Go-to-Market, äh, Go in Product-Market-Fit, in Messaging, Pricing noch gerade, zum Geschäftsmodell oft und hole mhm. mir dann eine sehr erfahrene Salesperson von Big Tech, von Salesforce und dem auch immer, mhm. die ein guter account Executive ist zum Beispiel ein guter VP-Sales, aber mhm. deren Personensjob Job ist es, Deals zu closen, die aus einer bestimmten Pipeline kommen. Die Person hat keine mhm. Ahnung von Prospecting, also von, von Lead-Generation. Die Person hat mhm. keine Ahnung von Business-Model-Innovation. Die Person hat es auch noch nie gemacht.
0: Mhm.
1: Und das ist ist wie wenn ich äh, sage, okay, ich nehme jetzt statt einen, einen Geländewagen am Anfang irgendwo in diesem, sagen wir mal doch, etwas, während der Gefilde in dem Sinne, den Weg zu finden, hole ich mir einen Sportwagen, der vielleicht sogar noch teurer ist, aber der halt nicht klarkommt im hohen Graus. Mhm. Und bevor ich nicht einen Platz, Platz gemacht habe, hilft mir der Sportwagen halt wenig. Kein schlechter Sportwagen, ist keine, schle keine schlechte Firma, aber.
0: Könnte man das dann so zusammenfassen, dass viele dann zum Beispiel einen jemanden holen, der sehr gut in Execution ist, aber eher schlecht in Strategy in dem Fall? Ja. Wie würde man das denn ähm, umgehen? Also gibt es da irgendwie richtende Guideline, wie du das, ähm, sag ich mal, also wenn du da jemand, jemanden hast, was du ihm empfehlen würdest, das irgendwie sicherzustellen, worauf er achten sollte?
1: Ich glaube, es ist wirklich wichtig, als Early-Stage Founder insbesondere dann auch, sich bewusst zu sein, wen man jetzt braucht. Und mhm. für, oft ist es dann einfach, ich will selber nicht machen, ich habe selber nie gemacht, es ist irgendwie schwierig, brauchen wir Hilfe, ich brauche Sales. Ich frage dann immer mhm. zuerst mal, und wenn die Person erfolgreich ist, was hat sie gemacht? Wie misst du Erfolg? So, ja, irgendwie closen und dann habt ihr viele Leads. Nee, Lead Generation noch. Und so ein Team einstellen und ein bisschen Content wäre noch gut. Und es mhm. ist oft nicht dieselbe Person. Mhm. Und dann würde ich erstmal mir sehr genau überlegen, was die Person jetzt wirklich bereits können muss und was kann ich der Person auch beibringen. Mhm. Und ich kann dann schon eine Person für 50.000 Euro vielleicht einstellen, die jung hungrig ist, die die Bock hat zu lernen und dann nochmal äh, 10K und 20K in, in Training, in Software, in was auch immer zu investieren, ähm, als mir jemanden ho zu holen mit 100K, wo die Person vielleicht gar keine Lust hat, diese Skills jetzt zu lernen. Mhm. Ich muss dann auch genau, genau auch überlegen, wie viel Sales macht das Produkt schon mhm. versus zum Beispiel in, der Beratung, in einem Beratungsunternehmen, wo dreieinhalb Jahre bei Accenture verkaufen, verkaufst du oft die Menschen. Und dann, mhm. dann geht es vielleicht nicht, dass ein 19-Jähriger irgendwie sagt: äh, Ich begleite jetzt äh, Volkswagen bei der Supply Chain eine Erneuerung, weil er es einfach noch nie gemacht hat. Wenn du ein Produkt hast wie, wie HubSpot zum Beispiel, das einfach funktioniert, wo die Leute schon einen Free Account machen können und die Leute gewinnen Wert durch das Produkt, kann das jemand äh, super gut machen, oder? weil er sehr gut über das Produkt schon orientieren kann.
0: Mhm. Ja, verstehe. Das heißt, eigentlich kann man das auch so ein bisschen runterbrechen auf, okay, ähm, schau erstmal, was du wirklich brauchst und unterteil das in zum Beispiel, wenn du jemanden brauchst für Lead Generation oder wenn du jemanden brauchst in Go-To-Markets, ist vielleicht, sage ich mal, der VP Sales nicht der beste Hire, wenn der reine Execution, sage ich mal, Erfahrung hat.
1: Ja, also Fa Faustregel immer erst schauen, dass Leads oben reinkommen und dann Account-Executives holen, weil sonst fragen die Account-Executive zurecht, ist die Pipeline groß genug. Ja,
0: das führt gleich auch zur nächsten Frage. Wie würdest du denn Compensation machen im Early-Stage?
1: Compensation Komp ist ein super schwieriges Thema, insbesondere mhm. im Sales, oder? Ähm, wenn du ein groß etabliertes Unternehmen hast, gibt es Rapview und, und so weiter, wo, how many reps mhm. get quota und so weiter. Und wenn es 100 Leute bei Salesforce 88% Quote im Schnitt machen, macht es Person 101 wahrscheinlich auch. Bei der ersten mhm. Person hast du ja keine Ahnung, ganz ehrlich. Mhm. Das heißt, musst schon irgendwie schaffen, dass also du eine Person findest, die mit Unsicherheit umgehen kann, die auch damit umgehen kann, wenn das Kombinationsmodell vielleicht auch Weise, wie den Sales Rep alle drei Monate, nicht alle zwölf Monate mal angepasst wird. Mhm. Und, und einfach zu schauen, dass es eine Person ist, die auf, auch Spaß hat am Upside. Ja?
0: Mhm.
1: Also die, dass die Person auch irgendwo 10 bis 30 Prozent der Kombinationen in, in Stock Options haben möchte, oder? Weil ich glaube, mhm. die Person ist neben dem CEO wahrscheinlich der größte Ambassador am Markt ist die Stimme mhm. des Startups, oder? Von dem her irgendwo zu sagen, es gibt eine Base, wo die Person gut leben kann. Für manche Leute ist das 3000 Euro, für manche 5. Wenn jemand sagt 7000 Euro, brauche ich Base, Fix, als STR beim Startup, schwierig. Und, und, dann einfach zu schauen, wo, wo macht das Sinn? Und auch die Unit Economics einfach mal zu bauen. Also was ist was ist average contract value gut 50k dann wenn die Person 6k base hat 6000 Euro dann wenn die Person einen Deal closed pro Quartal dann hat sie schon drei drei OT oder drei drei mal das Base Salary drin oder mhm. und da muss man sich halt die Frage stellen closed die Person alle drei Monate einen 50k Deal ich habe auch
0: ähm, heute gesehen, du hast heute auch einen Post darüber geschrieben, dass der War of Talents über, sage ich mal, im Sales-Bereich, oder ich weiß nicht, ob das heute war oder vor ein paar Tagen, ähm, dass der eigentlich schon gewonnen ist, und zwar von den Talenten im Sales und dass speziell eben Early-Stage, sage ich mal, Unternehmen, ja, anders an sales Reps rangehen müssten. Was sind denn so dein, sage ich mal, oder hast du vielleicht einen Tipp, wie, wie Founder vor allem oder wie Gründer vor allem besser, sage ich mal, Sales-Raps hiren können, vor allem, weil die ja meistens eben nicht die unendlichen Budgets von corporate Unternehmen haben, als auch eben, genau, ja.
1: Ja, hire for Attitude. Also, willst du einen Menschen haben, der, der mit dir bauen will und der das Potenzial sieht und, und sagt, okay, gut, jetzt hast du eine Valuation von einer Mio, fünf Mio, zehn Mio. Mhm. Ich bin ja der erste Sales Guy. Ich, ich, will das, ich will das jetzt aufbauen, oder? Also, als ich bei One, als ich bei OneDot war vorher, war ich auch der dritte oder vierte Sales Guy und gesagt, Hätte auch sagen können, ui, sind zwei schon weg und was ist noch mit mir? Und dann ist es halt ein Thema, habe ich Bock, das drauf zu das, das zu bauen und nachher bin ich halt der, der es von 100k auf irgendwo nahe an einer Million zieht oder nicht. Und mhm. wenn jemand keine Lust dazu hat, dann gibt es halt auch einfachere Jobs im See. Das ist so. Das äh, bringt zwar ein bisschen Heat, wenn man das sagt, also heute gelingt im Post, aber, <lacht> aber ich glaube, das ist wichtig, nicht, ist wie beim Fußball auch, nicht einen Stürmer einzustellen, der einfach nur Warte, bis der Ball zugespielt hat, sondern der hat Bock mhm. hat, ins Mittelfeld zu gehen und, und Spielplatz zu machen und, und zu trainieren. Ja? Mhm.
0: Okay, ja. Jetzt nehmen wir mal an, der Early-Stage-Founder, der hat jetzt, äh, sage ich mal, ne, eine Gold-to-Market-Strategie gefunden und der hat jetzt auch gute Leute eingestellt, dank deiner Tipps, ähm, und skaliert jetzt gerade und merkt, okay, wir wachsen gerade stark. Was sind so da, die vielleicht... Top drei Fehler, die du siehst bei skalierenden oder wachsenden, stark wachsenden Unternehmen im Bereich Sales? Das kann jetzt, sag ich mal, personenbezogen sein, auf die, ne, wie man mit Mitarbeitern umgeht, als auch eben vielleicht einfach generell mit der, mit der Go-to-Market-Strategie. Was sind so da die häufigsten Sachen, die du siehst?
1: Ich glaube, dass nicht früh genug sinnvolle Strukturen, nicht, nicht over-reporting, sondern also sinnvolle Strukturen eingesetzt werden, dass die Feedback-Loops nicht stattfinden und dass der Fokus verloren geht vielleicht zu den Einzelpunkten, sinnvolle mhm. Strukturen, zum Beispiel ein Discovering Qualification Quiz vor dem Call, einfaches Jot-Form, -Form, wie man es lieber mag, das direkt mhm. in zum Beispiel HubSpot integriert, ähm, wer bist du, was sind die größten Challenges, wieso hast du es nicht selber gelöst, wie viel bist du bereit dafür zu investieren, das kann man alles vor einem Call machen, rausschicken, wo sein muss, Autoresponder, ähm, Snippets zu machen in CRM, in Sales Skripte zu machen und dann eben auch diese Feedback-Loops so zu schließen dass mhm. auch wenn ich jetzt mal im Urlaub bin, dass trotzdem irgendwo jemand versteht, hey, das das funktioniert gut, ähm, Pitch A auf mehr Revenue funktioniert besser als Pitch B, auf weniger Kosten als Pitch C, auf weniger Risiko und dieses Learning im, im Team auch stattfindet. Mhm. Und ich glaube, das Dritte ist dann, wenn es schnell wächst, geht die Burn Rate hoch, äh, Druck steigt, was das heißt, wenn es nicht funktioniert, werden die Leute Aktionistisch und sagen, ja, okay, jetzt müssen wir noch Statt die zwei Marktsegmente machen wir jetzt zehn und das probieren wir auch noch und jetzt machen wir noch B2C, weil es gerade so ein mhm. Donnerstag ist. Und, oder sie sagen, es läuft super gut, jetzt können wir ja in alle anderen Segmente auch noch. Auch wenn wir ein Small- Medium-Business verkaufen, jetzt machen wir noch Enterprise, jetzt machen wir noch Freemium und dann machen wir noch Product-Leg-Growth, -like statt einfach das sauber durch zu
0: mhm. Ich habe eine Rückfrage zu dem Thema feedback Loop Wie würdest du das denn konkret umsetzen? sage ich mal, mal so... Wie sieht da die konkrete Umsetzung aus, um, um zu schauen, okay, wie kriegen wir einen super Feedback Loop rein?
1: Um, das eine sind Learning Sessions, also wirklich Lessons Learned, um sich regelmäßig zusammenzusetzen. Zum Tann teilen bei uns zum Beispiel am Morgen im Huddle und sagen, hey, yesterday I had a sales call and I had this objection that they're already working with a CRM um, and I told them like we complementary, but I didn't really buy into it. Like how can we, how can I make a better case for that? Und dann das zu besprechen, dass das ganze Team lernt oder FAQ draus zu bauen, Case Studies niederzuschreiben. Das zweite sind Mockup-Calls, dass man es einfach merkt, die Personen sagen immer, ja, weiß ich und so weiter. Im Mockup-Call merkt man super schnell, welcher Sales Rap wo vielleicht anstößt. Und Die einen sind super gut im in, in Flow, in Discovery, die anderen sind super gut im Negotiation, die dritten sind super gut im Pitching, aber es muss alles zusammenkommen, damit äh, auch, ein, auch ein Deal entsteht, oder?
0: Reine Interesse, aber wo siehst du da die meisten Schwächen bei den Sales Reps? Eher in der Ge Negotiation oder im, 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 im Code Call? Discovery. Discovery. Ähm.
1: Sales Reps, gerade wenn sie jetzt Juniore sind, noch nicht dieses Selbstvertrauen haben, gehen rein, stellen ein, zwei Fragen, meistens geschlossen. so: Ist Supply Chain relevant für sie? Und so, ja, ich bin Head of Supply Chain. Und sagen, Ja, möchten Sie Kosten sparen? Ja. Gut, dann zeige ich Ihnen jetzt gleich unsere Demo. <lacht> statt dass sie offen fragen was sind die größten Challenges, wann werden sie befördert, ähm, wenn die Firma in einem Jahr pleite ist, was ist dann passiert ähm, gegen Schluss wenn wir uns in einer Woche wiedersehen und wir kommen nicht ins Geschäft, obwohl der Business Case da ist der Reference Call war gut, das Vertrauen ist da was ist schief gelaufen, fragen, mhm. weil wenn die Discovery funktioniert ist, ist das Closing viel viel einfacher oder fast schon automatisch, wenn die Discovery nicht also unzureichend komme ich auch nicht von diesen vierstelligen Deals also auch fünfstellige geschweige denn sechsstellige mit sieben bis zehn Stakeholdern.
0: Mhm. Verstehe, das heißt Discovery sage ich mal das größte Manko und man muss eigentlich äh, speziell bei neuen Sales Reps eigentlich super drauf trimmen, dass die das äh, ja. hinbekommen. Ja, ja das kann kann ich auch von uns sage ich mal behaupten in Anführungszeichen, dass wir sehr viel Wert auf Discovery legen und äh, wie auch immer sagen im Discovery Call ist es eigentlich so, dass du da den Kunden entweder gewinnst oder nicht, ähm, weil wenn du nicht verstehst, warum der Kunde sich informiert und was er bei uns, äh, was er genau braucht, dann ist das Closing meistens eben, ja, auf... Hey, Stange, ich viel. Genau, ja, es ist dann auf teilweise auf Vermutungen basiert, ne? und das soll, soll ja auch nicht sein, und Okay, das heißt zusammengefasst, Scaling, beziehungsweise wenn eben Unternehmen stark wachsen, vom Early-Stage eben in, in Wachstumsphasen eingehen, ist eben einer der größten, sag ich mal, Fehler, die Feedback-Loops, dass die nicht umgesetzt worden sind, dass man vielleicht zu früh schon zu starke Prozesse hatte. Und das dritte jetzt ist mir jetzt entgangen nochmal.
1: Das dritte wirklich, neben dieser Lernkultur auch zu schauen, dass dann in dem Sinne auch die richtigen Personen das Richtige tun. Also das ist mhm. nicht da nicht wahrscheinlich Punkt vier, aber dass ich auch die Zeitkomponente verstehe, wer was eigentlich tun sollte. Also mhm. ich kann nicht mit, mit schlechten Leads nachher, und deswegen sind diese, die, ist diese Discovery so wichtig, irgendwo über sechs Monate hinweg durch den Prozess gehen und 17 Calls haben und Offerten und PowerPoint, nur um am Schluss rauszufinden, dass gar kein Budget da war. Oder dass es nicht die richtige Person war. Plötzlich geht die Person und sagt, war eh nie mein Thema
0: das, ja, kennen wir
1: ja, absolut, oder und dort ist einfach eine gewisse Ehrlichkeit und auch ein Wille, den Deal zu killen der gar nicht ein Deal wäre bei uns zum Beispiel so eine Frage, die ich heute um scale abgestellt habe und sagen, hey ganz ehrlich, super, super cool sprechen wir zusammen, aber wieso nimmt ihr nicht Winning by Design, zum Beispiel da was seit 17 Jahren am Markt, die sind seit drei, haben sie gemacht und viel Geld Was, ist, was ist Winning by Design? Winning by Design von der äh gegründet mhm. So viel B2B source äh, wahrscheinlich das etablierteste Content Playbooks betrifft. Ja, also wirklich diesen Monat im Februar schon mit fünf scale gesprochen, die das gemacht haben und gesagt, viel Geld ausgegeben, super Inhalte, wird nicht gelebt von unseren Sales-Webs. Also okay. Aber ich muss das verstehen, ob, ob die sagen, wir brauchen einmal Content und wir wollen einfach vom Market Leader kaufen oder wir sind auch bereit, mit uns zu arbeiten, die auch 200 Startups begleitet haben, aber noch nicht 20.000 wahrscheinlich. Mhm. Verstehe.
0: Ja. ja, ansonsten hast du vielleicht für, sage ich mal, Gründer draußen einen kleinen Geheim sales trick den du jetzt nicht, sage ich mal, in jedem ähm, Content äh, sehen würdest, von zum Beispiel HubSpot, also auch generell von anderen, vom Sales-Content, der da draußen rumschwirrt, der vielleicht, sage ich mal, ein bisschen unterschätzt wird oder den viel übersehen oder einfach noch nicht so bekannt ist. Ein, so einen so kleinen Sales-Hack.
1: Ja. Ja, ich meine, du bist ja Video Prospecting Evangelist. Ich kann es nur noch mal sagen, sozusagen <lacht> äh, Video wird immer noch drastisch unterschätzt, weil es einfach im deutschsprachigen Raum ist es ist immer noch noch überhaupt nicht stark eingesetzt, oder? Ich meine, die dir muss ich nicht erzählen, aber für für dich, wenn du jetzt zuhörst, LinkedIn hat ein Video-Feature für Personal Messages direkt, kostet nichts, aufnehmen, 30 Sekunden, ein Call to Action statt irgendwie lange E-Mail und PowerPoint. Uh, Offerten durchführen nach dem Sales Call, uh, dass wenn es andere Sales Call geht, dann bist du trotzdem am Tisch. Vor dem Sales Call einmal mal eine kurze Intro machen. ähm uh, du jetzt neue neue Partnerschaft, uh, Shout out to Tivo Suiris, uh, great guy uh, fürs Scouten und auch ein Video, ein Video -Bot sozusagen aufgleisen kannst. Alles was alles was Verkauf wie der Menschliche macht, gerade mit den Remote Zeiten.
0: Ja, also ich bin da völlig bei dir, auch bei uns im Team. Äh, ich weiß, dass mir immer noch viele, sag ich mal, ich habe ich hab da das Thema Video, sag ich mal, 2019 angefangen, frühes ja. 2019. Also ich auch, aber es ist früh. Ja, ja, es ist früh, ne? Und ich dachte eigentlich, okay, 2020, 2021 wird das Thema durch sein, aber nee, es ist... <lacht> ja. Es, ist, es machen immer noch viel zu wenig Leute, weil das halt natürlich auch eine neue Motion ist oder eine neue Sache, die halt viele Raps auch erstens lernen müssen, vor allem halt ja. eingesessene Raps, die das einfach nicht machen möchten oder teilweise nicht machen können. Und weil das einfach ja auch eine Fähigkeit ist, die man sich antrainieren muss und selbst heute im Stand ähm, Februar 2020 super viele Unternehmer, super viele Leute bekommen keine Videos und das ist ja. und wenn, ja. dann bekommen sie höchstens vielleicht Einmal alle drei Monate eins. Ja. Im Vergleich zu den 1000 LinkedIn-Messages pro Tag. Ne? Das Absolut. ist ja auch eben so ein ähm, Thema. Das heißt, mit Video sticht man voll heraus und es machen immer noch zu wenig Leute. Ich gehe mal davon aus, dass es ja, das ist, es werden natürlich mehr über Zeit, aber ich weiß nicht, ob das jemals so eine Sättigung erreichen wird, wie vielleicht manche denken.
1: Ich glaube schon, aber es ist halt irgendwo in Nordamerika ist es schon recht normal, oder ich meine, Autobahn ist kaputt, hm, stimmt, oder du kommst ja. Ja. irgendwie mit, mit denselben Sequenzen und, und Messaging, wo du in, in Deutschland, Österreich, Schweiz noch irgendwie 30, 40, 50 Prozent Reply-Rates erreichst, äh, kriegst du vielleicht fünf- bis zehn Wochen weniger in Nordamerika. Dort sind Custom-GIFs, äh, Videos und so weiter Standard mittlerweile in Dach dauert es wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre. Also, wenn du das jetzt hörst, einfach Competitive Advantage, jetzt Video anfangen, <lacht> äh, sauber executen. Ich hab 2000 plus Loom-Videos gemacht, wahrscheinlich 200 plus LinkedIn. Und, und einfach die Frage stellen, mache ich es nicht, weil ich nicht dran glaube, dass es sehr effektiv ist, weil es ist, Data, Data tells, 60 bis 80 Prozent Reply-Rates via LinkedIn. Oder mache ich es nicht, weil ich nicht aus der Komfortzone gehen möchte.
0: Ist eine Frage, die sich jeder stellen muss. Ja,
1: und es ist auch, auch so ein Sport, weil einfach die Analogie oft gut funktioniert, ist, Manchmal die Leute sagen ich habe keine Zeit für Sport und la 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 la, möchte aber trotzdem was machen, mach 50 Burpees am Tag. Oder mach 20 am Anfang. Ja, habe es anstrengend und mühsam und komisch. Und so. Das ist aber nicht die Frage, die du mir gestellt hast, ob es anstrengend ist. Und du hast mir die Frage gestellt, wie du in weniger als fünf Minuten fit sein kannst. Mhm. Oder oder meinst du das andere, wie ich nichts tun kann und erfolgreich sein möchte? So, nee, irgendwie beides so ein bisschen... Weil <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Mehr Prioritäten richtig setzen. Ne? Ja. Das, ist, das ist sehr wichtig. Ja, cool. Wie kann ich denn die Leute finden für mehr Infos? Du hast jetzt hier sehr viele Sachen gesagt, sehr viele auch, sage ich mal, Fachbegriffe eine, er verwendet, die vielleicht jetzt nicht jeder kennt. MAR, ARR und solche ja. Sachen. Aber wie kann ich denn die Leute denn finden, die vielleicht schon, sage ich mal, mit vielen Sachen, die du heute gesagt hast, auch super viel anfangen können und mehr einfach von dir lernen?
1: Ja, LinkedIn wahrscheinlich am einfachsten, also einfach Manuel Hartmann, Sales Playbook oder sonst über unsere Webseite thesalesplaybook.io dort ein Call buchen mit mir oder jemand aus dem Team, haben auch super viele kostenfreie, Ressourcen, wie zum Beispiel eben, die 25 größten Sales Mythen von 0 auf 10 Millionen, ARR, das heißt Annual Recurring Revenue, MRR, einfach Monthly Recurring Revenue, genau. wir mich sehr freuen über den Austausch und, herzlichen Dank für die Zeit.
0: Okay, super. Dann äh, Manuel, schön, dass du hier warst. Danke für die, für die Insights und danke für deine Zeit. Und äh, genau, holt euch sein E-Book beziehungsweise geht auf seine, seine die Website äh, thesalesplaybook.io. Ähm, Habe ich mir auch schon angeschaut. Wie gesagt, es gibt auch einen Podcast von Manuel, Europes b 2 b sales podcast ähm, mit über 100 Folgen. Auch sehr empfehlenswert. Schaut einfach mal rein. Er hat wirklich sehr, sehr viel Content. Und äh, ja, danke, dass du hier warst. Ganz herzlichen Dank. Okay, ciao.